0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园，我是阿泽。过年之前，哎，咱们听友想听我讲讲《聊斋》，哎，我说年后安排，说话算数啊！这一期咱们就聊聊易史氏老爷子的《聊斋之一。大家都知道蒲松龄，哎，世称《聊斋先生》，那这位易史氏呢，哎，就是怪异的异，历史的史，姓氏的氏，易史氏。是蒲松龄的自称。那说起《聊斋》，我觉得全国人民没有不知道的。哎，很多经典的故事、画皮啊，是吧？画壁，哎，都很多次的被改编成了电影、电视剧。再讲这些没大有什么意思。那我要讲呢，肯定是挑点冷门的讲。闲话少说，第一个故事《八大王》说，在这个甘肃的临洮。有位姓冯的哥们儿，要说这个老冯家里啊，以前呢是富贵人家，后来家境中落，但是呢，老话说瘦死的骆驼比马大，以前家里有钱的时候，啊，往外借了不少钱，现在呢，把那些老账旧账收一收，生活也还可以。在这些欠债的人当中啊，有一个是专门靠捉鳖为业的人。捉鳖，说白了就是抓王八，哎，抓了王八再卖钱。有一天啊，抓王八的这位啊，逮了一只特别大，的，哎，跟个这个大脸盆似的。王八额头上呢还有个白点儿，哎，他就看着挺有意思，哎，就想着把这个大王八送给老冯，自己欠着人家钱也算是讨好讨好他。结果老冯见了之后啊。心想这王八在河里，是吧？一天天、一年年能长这么大个儿也不容易，于是就把它给放生了。过了没几天，哎，老冯去这个女婿家做客，走的时候啊，天刚擦黑。老冯走着走着，就看见前头摇摇晃晃过来个人，很明显一看就是喝多了，哎，手里边还提溜着个酒壶。身后头呢，跟着两三个家仆，走到跟前抬手一指老冯，哎，就说你什么人啊？老冯一闻这人一身的酒气，哎，还有点就是不愿搭理他，说啊，我是过路的。话音刚落，对面那人啊，很生气，哎，说你过路的，你没名没姓啊？老冯一看这人喝多了，也没跟他，也不想跟他这个一般见识，哎，继续低着头赶路，就没搭理他。这一不搭理不要紧，哎，那人更生气了，一把抓住老冯的这个衣袖，不让他走。这下老冯也有点急了，哎，说你凭什么不让我走啊？你是什么人、啊？那人歪着脑袋说了：“我是谁？”嗨。我是咱们这过去的县令，我是县老爷，你要干什么？老冯说得，哎，得亏你是过去的旧县令，就你这样的，你要是新县令，那你不得杀光了过路的人啊？很明显，哎，老冯这句话也是气话，毕竟以前人家也是大户人家，哎，吃不了窝囊气。对面那人撸起袖子来就要跟老冯动手。老冯也不吃他这一套，哎，说，告诉你小子，你打听打听啊，我老冯在这一片也是有名号的。这边老冯刚一说完，再看对面那位啊，扑通一声跪下了，啪啪啪磕了仨响头，说：“哎呀，哎呀，原来是我的这个救命恩人啊，冒犯了，哎，切勿怪罪呀。”这边没等老冯回话。立马就安排手下的这些家仆啊，回去准备这个酒菜，非要请老冯喝酒。老冯推辞不掉，哎，被这人拉到了一个小村落里。刚走进这家的院子啊，就看见雕梁画栋，哎，一看也是个富贵人家。老冯这边正琢磨呢，那人又说话了，说我啊，实不相瞒，我呢。我是这个桃和尚的八大王，刚才啊，在西山仙童那里啊，喝了几杯酒，喝的有点多，对你有什么不恭敬之处啊？实在是惭愧。说到这儿，老冯明白了，感情这位是个妖怪，但是人家说话聊天啊，对他特别的客气，哎，自己呢也就不觉得害怕了。没一会儿功夫。家里就摆了一大桌子的酒菜，两个人哎推杯换盏喝了起来。但是这位八大王呢，实话实说啊，酒品不大好，哎喝多了之后就骂骂咧咧，哎天老大地老二他老三。老冯一看、啊、就不太想跟他喝了，哎准备想着找个借口开溜，可人家八大王也不是凡人啊。哎，一眼就看穿了老冯的心思，就说了：“说老先生，你不要害怕，我呀，以前当县令的时候就特别的爱喝酒，哎，喝多了吧就想闹事儿。说实话，现在比以前闹的还厉害。为什么呢？有一回，我呀，喝多了之后啊，胡言乱语，哎，触犯了玉皇大帝。”他老人家呢，就把我贬到了一个小岛上，让我自己好好反省反省，好好琢磨琢磨。这一晃就是几十年，啊，我现在呢也老了，哎，已经是快进棺材的人了，也明白自己不可能再飞黄腾达了。这不，借酒消愁，哎，老毛病又犯了。俩人啊，这边正喝着酒，掏着心窝子呢，就听见外边。咣咣咣响起了一阵钟声，八大王一把抓住了老方的手，说：“我的时间不多了，哎，我这儿有一件宝贝，为了报答你对我的这个厚恩，我把它送给你。但是这玩意儿不能佩戴的时间太长，哎，等你满足了自己的心愿之后，你就得立马还给我。”说完，从嘴里边。吐出来一个小人哎，看着也就一寸来高。老冯哪见过这个，一下子就傻了。紧接着，八大王用手指甲盖啊，在老冯的胳膊上使劲一掐，疼的老冯啊，感觉自己是皮开肉绽。再看八大王，赶紧一下就把小人按在了刚才他掐的那个地方，松手再看。小人已经进入了老冯的皮里，然后老冯这胳膊上就慢慢的鼓起来一个小包哎，突然之间，老冯就感觉自己这个眼前迷迷糊糊的一黑。等缓过神来，再一睁眼，刚才的村舍田庄全都不见了，就看见河边上趴着一只大王八，哎，慢悠悠的往水里爬。老冯一琢磨啊，自己得的这玩意儿，肯定就是憋宝啊！说白了就是王八的宝贝。说来也巧，打这之后啊，老冯的一对眼睛啊就跟开了光一样。但凡是这个地方藏着宝贝，哎，什么金银珠宝、翡翠玛瑙，就算在地底下埋的很深，他也能一眼就看见。有一回。老冯在屋里睡午觉，睡着睡着，大眼儿一看，自己的这个卧室里啊，可能埋着宝贝呢，赶紧叫家里人来一块儿挖，挖着挖着就挖出一百多串铜钱，啊，老冯一下子就翻身了，啊，又有钱了。没过多久，老冯啊在街上遛弯正好看见有一处旧宅院想要往外卖，好多人都围着看热闹。老冯也探头探脑的往里边看，刚一伸头，就看见这个院里的假山下面埋了一箱一箱的这个金银珠宝。老冯二话不说，当场就把这个宅院给买了。简短解说：老冯啊，从此之后就是跟这个王公大臣一样富裕，家里的这些宝贝啊，他最喜欢的。就这些宝贝里边他最喜欢的是一面小镜子。这个小镜子神奇在哪儿呢？它不光照的很清楚啊，什么眉毛啊、胡子啊，啊，能一根一根照的都能数清楚了。关键是啊，只要有美女往镜子里一照，这个美女的模样就留在了镜子里，擦也擦不掉。哎，就跟拍了个照片一样。或者哎、啊，再换一位美女，再一照，之前那位的样子就消失了，然后就留下了刚刚这一位的。当时啊，有个肃王府，老百姓都知道，哎，这个王府里啊，有一个三公主，长得是美若天仙。老冯呢是仰慕已久，哎，你看，要不说这个叫什么温饱思淫欲啊，能吃饱饭了，也有钱了。哎，就开始动那些花花肠子了。老冯托人啊，打听着三公主啊哪天哪天，哎要去哪里游山玩水，于是老小子就提前在那儿藏着，趁三公主不注意的时候，拿镜子照了她一下，镜子里不就有了三公主的模样了吗？老冯抱着镜子回家，哎，藏在被窝里，天天看，时间一长。老冯他媳妇儿觉得不对劲儿，啊，怎么这个家里的卫生纸用的这么快？一掀被窝啊，老冯跟那儿看着镜子里的三公主自己擦枪呢。老冯他媳妇儿一下就炸锅了，两口子鸡吃白咧的就开始吵啊。这一吵不要紧，家里的那些老妈子呀，是吧？那些小丫鬟啊，就全都知道了。他们知道了，就相当于。全国人民都知道了，尤其是那些老妈子，是吧？嘴比棉裤腰还松。没两天，这事儿啊，就传进了苏王府。老王爷大怒，直接就逮了老冯，没收了宝镜。老王爷当时想着是要砍他的头，结果没想到三公主反而还给这个老冯来求情了，说就算你杀了他也无济于事。名声已经让他给坏了，与其杀了他，还不如直接把我嫁给他。哎，一来能堵住那些闲言碎语，二来啊，你也能多个有钱的女婿。关键是我听说这小子、啊、有能耐，哎，他能看见别人看不见的宝贝。老王也不听这一套，啊，就是要抄他的家，杀他的头。结果呢？三公主也生气了，哎，反正爷俩都是犟脾气。三公主啊把自己关在房间里，不吃不喝。时间一长，三公主他妈心疼闺女，哎，就说服了这个王爷把老冯给放了，而且呢，还托人把三公主的意思也告诉了老冯。要说老冯啊，这事啊干得还挺像样。老冯说。糟糠之妻不可欺，就算是王爷的闺女，来了也只能是二房。哎，要不要不，我还是赔你们钱吧，倾家荡产都行。结果王爷一听又一生气，把老冯又给逮了。三公主他妈想了一计，哎，把老冯他媳妇啊约到家里，悄默声的给他堵死。老冯他媳妇儿一死，自己闺女嫁给老冯，不就是正房太太了吗？结果呢？我觉得，整个故事里啊，最聪明的，就是老冯他媳妇儿，有勇有谋，单刀赴会。你想想，当时老冯他媳妇儿，他要是不去，你像自己家男人还让人家关着呢，再得罪王爷一下，说砍头就砍头了。到时候还得抄家，是吧？男人死了，家里边也倾家荡产了。所以说，对于老冯他媳妇儿来说，这一趟非去不可。宋小宝，宋小宝不是说过吗？面对困难，最好的办法就是面对他。于是乎，老冯他媳妇儿带着家里的各种的这种奇珍异宝，哎，什么珍珠、玛瑙、翡翠，全都带上。直奔了苏王府，到了之后呢，跟王爷他媳妇啊说话，两个人啊也都很温和。见了三公主，俩人聊得更投机，直接当场跟三公主拜了姐妹。转过头，第二天，老冯他媳妇趁热打铁，直接把结婚的聘礼送进了王府。好家伙，各种的这个珠宝玉石啊，老王爷都看傻眼了。有的见都没见过，根本都叫不上名。老王爷一高兴，直接放了老冯，把三公主嫁给了他。那面神奇的宝镜呢，就当了嫁妆。故事讲到这儿，给我印象最深的就是老冯他媳妇儿，哎，为了救自己爷们儿，真是女中豪杰、啊。再看老冯，这个跟三公主结婚之后没几天。晚上睡觉，做了个梦，老冯啊，又梦见了之前那位八大王。八大王说：“啊，老冯啊，我送给你的东西，你该还给我了。那玩意儿你佩戴的时间长了，容易折损寿命。”老冯很痛快的答应了，而且呢，还想留八大王在家里喝酒。八大王摆了摆手。哎，实不相瞒，我已经戒酒三年了。话音刚落，就上嘴啃了老冯胳膊一口。老冯一害怕，嗷嗷一声，自己从梦里醒了。再看胳膊上之前肿的那个小包，完全消失了，哎，一点疤瘌都没留。从此之后，哎，老冯一家人幸福快乐的生活在了一起。这个故事，我觉得。很有意思，他的这个点在哪儿呢？你看老冯，因为老冯的善心放了一只大王八，哎，人家报恩送了老冯一个宝贝。后来呢，又因为老冯的色心惹了麻烦，幸好家里有个贤内助，老冯才得以幸免。人们常说啊，常说都是老娘们坏事但其实呢？仔细想想，很多时候啊，真遇到事儿上，女人不比男人差多少。当然了，或许也正是老冯那一句“糟糠之妻不可欺”，感动了他媳妇儿，让他媳妇儿愿意为他冒险。说白了，跟老冯一样，男人啊可以好色。哎，这年头不光男人好色，女人有时候也好色。食色性也嘛，人之常情。但是好色归好色，千万别忘了谁才是你真正值得去爱的人。那接下来第二个故事，哎，咱们来一个这个探险的故事怎么样？发生在《聊斋志异》第九卷当中的一个小故事——茶牙山洞。话说、啊、在山东有个章丘县，章丘。这个大家应该也听说过吧？章丘大葱肯定有人听说过。哎，能种出一人多高的大葱。在章丘境内啊，有座茶崖山，山上有个像井口一样大小的石窟，山好几尺。石窟的这个墙壁上有个洞门，趴在石窟边上往下伸头就能看见它。突然有一天，附近村里几个人。哎，正好是这个九月九重阳节登高，在茶崖山上喝酒聊天喝着喝着也是稍微有点酒劲儿了。哎，几个人商量着进石窟里玩玩，想去探个险。于是，哎，几个人就借来了这个蜡烛和绳子，顺着绳子就进了石窟。石窟旁边的墙壁上不是有个洞门吗？进入洞门，走了没几步。周围啊，一下子就变宽敞了，哎，就跟一间大客厅一样。再往里走啊，道啊就越来越窄，越来越窄。几个人低头一看，地上有一个窟窿，不大不小，刚刚好能钻进一个人。拿着蜡烛往里边照了照，乌漆麻黑，什么也看不见。这时候啊，其中有两个人。哎，看样子是有点怂了，哎，不敢再往里边走了，直接就退了出来。另一个人胆儿大，哎，拿着蜡烛缩紧了身子，就从小窟窿里钻进去了。刚钻进里边，周围一下子又变得高大宽敞了。这小子站直了身子，继续往前走，一边走啊，一边这看看那瞧瞧。头顶上的这个石头啊，参差不齐，感觉马上就要掉下来一样。两边的洞壁上、啊、黑乎乎的，感觉呀、啊，像是有这个雕像，哎，就跟那个寺庙里那种感觉差不多。有的张着大嘴，跟簸箕一样，獠牙往外翻着，一看就是那种很愤怒的鬼怪。还有的呢，就是一手掐着腰。哎，吐着舌头，另一只手啊叉开五指，感觉就是要抓住你的样子。这小子，哎，捧着蜡烛哆哆嗦嗦,嗦，心里是一阵儿阵儿的发毛啊。本来都打算扭头回去了，突然啊，看见旁边的这个岩壁上有一间石室，远远的看着石室门里边啊，好像有这个烧过的炭灰。哦，这小子心想：可能以前有人啊曾经来过这既然有人来过，那我也应该也不会有事儿。哎，自己安慰着自己吧，胆子也就稍微大点了。关键自己要是就那么快就出去，可肯,肯定就外边的人就会笑话他。于是啊，他就强硬着头皮走进了那间石室。刚一进门，就看见地上摆着一些这个碗筷啊，一些酒盅啊。拿起来看了一眼，哎，也都是跟当时同时代的这种器具，也不是什么古董。在酒盅的旁边放着四把吸酒壶。这小子琢磨着是吧？我来一趟不能白来啊，于是就起了贪念，解下这个裤腰带。把酒壶啊串了一串，自在系在这个自己腰上。这边刚忙活完，一扭头，在墙角里啊躺着一具死尸。当时这小子两腿一软就瘫地上了，后背上哗哗的冒冷汗，就看着那具死尸啊平躺在地上，脚上、啊。穿着一双绣着梅花的小布鞋，感觉啊，这应该是个女人。头发蓬松着，脸上红一块儿青一块儿，瞪着眼，呲着牙，直勾勾的看着那小子。过了得有个十来分钟，那小子也缓过劲儿了，琢磨着，女士的头顶上肯定会有这个金银珠宝的首饰。你想酒壶都给人拿了，干脆一不做二不休。心里想着，就慢慢的站起来朝女尸走了过去。刚到跟前，拿蜡烛往女尸头上一照，就感觉啊，这女尸嘴里啊像是有气儿在吹蜡烛。哎，就看着这个烛光摇晃不定，火光啊。一下子就变成了昏黄色。那小子这个衣服啊，都被吹得掀了起来。这下子是真就真是受不了了，手一哆嗦，蜡烛就直接掉在地上熄灭了。那小子二话不说，扭头就跑啊。可是没蜡烛，啊，两眼一抹黑，只能靠着自己来前的记忆，顺着来时的路往回跑。关键还有一件事儿，他根本不敢伸手往前摸着走，他怕摸不好再摸着一个大鬼脸，那可要了亲命了。只能硬着头皮跑吧。三跑两跑，咣当一下撞石头上，一下子跌倒在地。他反应也快，哎，立马扑棱就爬起来了。但是感觉啊，有些这个又湿又凉的东西。顺着脸颊就流到了下巴上，他心里明白这是血呀、啊，是血也顾不上擦了，喘着粗气跑到了之前的那个小窟窿边刚要往外钻，突然感觉啊，被人一下子抓住了头发往回薅，这一薅不要紧，这小子根儿一下子晕死了过去。再看外边那几位，哎，等了半天。也见不着那小子出来，害怕别再出什么事儿啊！哎，也就互相壮着胆儿，哎，硬着头皮也进了那个小窟窿里。刚一进去，就看见有个人，头发挂在石头上，满脸是血，昏迷不醒。不用说，哎，就是之前那小子。最后费了半天劲儿，哎，好歹是把他救了出来。回家躺了好几天，终于醒了。他把自己的这个遭遇啊，给大家伙说了一遍。后来大家决定，还是报官吧，太邪门了。最后呢，章丘县令派人用泥巴把石窟的这个洞内的那个小窟窿给封死了。一直到了康熙二十六年，在章丘的这个杨母峪的南山石崖，给塌了。出现了一个洞口，很多人都去看热闹。有人说，这跟当年的那个茶崖山上的那个石窟是相通的。这里边有钟乳石啊，密密麻麻的，全是钟乳石，一根一根跟狼牙棒似的，也没人敢进去。突然有一天，来了个道士，哎，自称是什么什么神仙的弟子，说这个自己师傅。带他到这儿来清扫洞府，村民们呢给他提供了灯火，道士带着小烛火就下了山洞，没想到道士一不小心掉在了钟乳石上，插死了。人们又报告了县令，县令又派人封死了洞口。其实熟悉我的老听友都知道，我呢是山东济南人。杨某玉啊，到现在也是济南的一个著名的景点等这个疫情过去之后啊，大家伙、啊、有时间啊，可以去玩玩。那个导游啊，找个导游，专业讲故事的，那是各种神话传说，比我讲的精彩，成本大套。那节目的最后呢，还是呼吁一下吧。哎，咱们电台的听友啊，没事儿尽量别出门，出门一定要戴口罩。其实，在家喝喝茶，是吧？听听这个电台的播客节目，转发到朋友圈什么的，让身边的朋友也都能听听，也挺好。那下一期呢，还是继续讲《聊斋》。这一期啊，讲了两个比较长的故事。那下一期呢，我想多讲几个。哎，讲一点短一点的有意思的小故事，呃，希望感兴趣的朋友吧，到时候再来收听。最后啊，感谢您的收听，咱们下期再会。你也说了斋，我也说了斋，喜怒哀乐一起，那个都到了心头来。也不是那鬼怪，也不是那怪，牛鬼蛇神他倒闭。